0: no nos podemos ir de aquí sin un desafío porque si no esto ahí en teoría conmueve pero no podemos cometer el error de quedarnos con, 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 el, con, la, con el dolor y la preocupación porque algo hay que hacer déjame darte unos datos porque voy a ser muy breve menos de 15 minutos que me queda, porque ya es tarde la población mundial actualmente es de 7.9 billones de personas. Ahí tengo un gráfico, espero que lo pasen. Y, y, y ahí está la proyección de lo que se viene. Entonces, ahí en el 2020, 7.69, estamos en 7.9 billones. El, el, la Tierra está compuesta de 238 países con estructura, con gobierno, con política y muchos de ellos no son libres. Eh, aproximadamente hay un 32, un 33% de cristianos, de los cuales el 12% confiesa ser cristiano y el 20% de ese 32% no lo confiesa. Y, y, y escuchaste dato, cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de haber iglesias. Estados Unidos, el 7% de la población de todo Estados Unidos asiste regularmente una vez por mes a la iglesia. Y está al 2% de caer en la lista de países no alcanzados. Mira estos detalles y estos números que espero que te conmuevan, te impacten y te movilicen, porque al final de esta charla voy a hacer un desafío. 57.9 millones de personas mueren por año. Ese es el promedio. Ahora, escucha esta estadística. 158.857 mueren por por día, de los cuales 60.000, 66.000 nunca escucharon del Evangelio, por día. Eso implica, eso es el 41%. ¿Eso qué quiere decir? Que 6.619 personas mueren por hora, de las cuales 2.710 nunca escucharon el Evangelio. Eso quiere decir que 110 personas mueren cada minuto, de las cuales 45 se fueron al infierno. Aproximadamente 1.64 personas mueren por segundo y ese .64 no conoció a Jesús. Mientras estamos sentados disfrutando un buen servicio, esto está pasando ahora mismo. Claro, en los tiempos de Pablo esto no eran los mismos números, Estoy seguro que las mismas necesidades estaban, pero los números eran diferentes. Y me sorprende, en la carta a Timoteo, cómo Pablo comienza esta carta. Porque le dice a su discípulo, a su amado, a su amigo. Segunda Timoteo 4.9, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo representa a la persona que dejó todo todo por causa de Jesucristo y se lanzó a vivir confiado y viviendo en fe. Esta clase de personas son los olvidados de la tierra, son los héroes anónimos, sin superpoderes especiales que dejaron todo. ¿Sabes para qué? Para estar cerca de los que pasan hambre en la dolorida África para estar cerca de los que son perseguidos en Oriente, para, los que son para estar cerca de los indígenas olvidados de América Latina, para estar cerca de todos los apáticos en Europa, para estar cerca de los afectados por los desastres naturales en cualquier parte del planeta. Pablo era un misionero que sufrió y pasó por todo lo que uno puede imaginarse a causa de su fe y jamás pensó en desistir. Naufragios, látigos, torturas, apedreadas, cárceles, persecuciones, amenazas, noches sin dormir cómodo, soledad. Y jamás la palabra dice y se desanimó. Está a punto de morir. Y en el versículo 21 le dice a su amigo, haz todo lo posible para venir antes del invierno. El problema es que durante el invierno la navegación se cerraba y después de las tormentas, era imposible llegar donde él estaba. Pablo quería ver a su amigo y sentir un abrazo, sentir el afecto y la afirmación de su hijo espiritual. En otras palabras, Pablo está diciendo, no te olvides de mí. ¿Será posible... que uno pueda hacer oídos sordos a un clamor semejante, a un clamor que hoy también está sucediendo. El corazón de alguien que decide gastar la vida en el campo misionero tiene unas cualidades. Es un corazón que ama a Dios. No solo ama, sino que obedece sus mandamientos a pesar de las circunstancias. Justo igual como lo explicó Jesús, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El corazón del misionero es un corazón que ama al hombre, como Jesús. Que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El corazón misionero es un corazón que ama la obra de Dios en el mundo. Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, la, la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen pues al Señor de la mies que envíen qué? Obreros. La necesidad misionera no es una cosecha que sucede al azar y sin control alguno. Es una obra donde el misionero está trabajando y cuida. ¿Por qué hacemos viajes misioneros en Champion Forest? ¿Por qué este, estas experiencias cortitas, donde hay muchas opciones, donde la idea es que te involucres? ¿Por qué la oportunidad, a través del pastor Alfredo, de decir, jóvenes, qué oportunidad? Yo no estaba esa oportunidad, Ramón, vos tampoco, cuando éramos jóvenes. Y de repente decir, dos años, váyanse, los vamos a cuidar. No, te, no se preocupen todo lo que necesiten. Simplemente vayan al terreno. Qué oportunidad para las familias. Que de repente estás produciendo y produciendo y produciendo. Y te va bien. Qué bueno. Y de repente la oportunidad de decir, ¿y si se toman un break? ¿Y si se van? Y tienen una experiencia a largo plazo. ¿Por qué todas estas opciones en Champion Forest? Porque Jesús es lo que le pidió a sus discípulos y lo que nos pide a nosotros. Porque el ir es parte vital de la visión de la iglesia. Porque la experiencia transcultural transforma la vida. Porque ver la necesidad frente a frente hace que valores lo que tengas. Porque mis ojos se abren a la necesidad y comienzo a ver lo que nunca vi en mi comunidad. En realidad... Yo no puedo hacer nada por África, pero África hace demasiado por mí. Porque tomo conciencia del trabajo que hay fuera de la comodidad de la iglesia, porque mi corazón es conmovido y mis ojos se abren a que el Señor me llame al campo misionero. Hay un poco más de mil misioneros evangélicos en el mundo y se necesitan por lo menos 1.5 mil millones de personas que necesitan ser alcanzadas y escuchar el Evangelio. Uno de cada cuatro. Y Dios te escogió. Como Champion Forest se hacen programas, se hacen opciones. Hay alternativas. Ahora lo que falta es gente Gente que dé su tiempo, gente que arriesgue, gente que ponga su mirada en lo eterno, gente que no tenga miedo a incomodarse y no desista. La misa es mucha, pero falta gente. Y yo quiero hacerte un desafío. No se trata de cuándo, no se trata de cómo, ni ahora es relevante el dónde. Hoy el desafío es lo siguiente, ¿estás dispuesto? ¿Estarías dispuesto a comenzar a orar de una forma más enfocada? Estaría dispuesto a comenzar a abrir tu mirada y decir, Señor, es posible? Estaría dispuesta a la posibilidad de que en un futuro puedas dar ese paso de fe? Hoy es el llamado, no es dónde, no es cómo, ni cuándo. Hoy el llamado es a disposición y decirle al señor M aquí. Yo, Alfredo, estoy listo. No sé cuántos años me quedan, pero quiero gastarlo bien. ¿Quién más? Quiero que te ponga de pie. No vamos a hacer nada, no te vamos a mandar a ningún lado ni que no esté amarrado. Esto es algo delante del Señor. No importa la edad, ya estoy ruco yo también. No es la edad. Porque Dios te va a usar. Ahora, ¿es fácil levantarse? Sí, comenzar a orar. Para que esto no sea una emoción. esto sea real porque sabes que Alfredo no giró porque si él llega a girar la, la mirada va a notar todos los nombres no se trata de eso Dios te está mirando y está diciendo en serio estás dispuesto ahora deja que a su tiempo él vaya diciendo el dónde el cómo y el cuándo hmm. Cerra tus ojitos levanta tus manos y ahora vos con tus propias palabras esto, esto es tuyo esto no soy yo decirle Señor acá estoy decirle acá estoy creo en ti estoy dispuesto le entro no sé cómo no lo concibo me cuesta pero doy el primer paso disposición a salir de la comodidad y a cumplir lo único que nos pediste, ser testigos. Ya lo estoy haciendo acá. Ahora estoy listo para ir un paso más allá. Padre, mira el corazón de cada una de estas personas. Sella en sus corazones esta decisión. Que no sea una más, sea una gran decisión. Que comiencen las conversaciones, la oración, la búsqueda para que vos confirmes. Que esto es tu plan y tu diseño y tú los escogiste a todo este grupo todos los que están diciendo venme aquí para algo maravilloso ¿qué te parece si ahora adoramos al Señor? gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón